0: 人与机器相爱相杀，谁是谁的主人，谁又是谁的奴隶？这是一个永恒的话题，也是一个新鲜的话题。大家好，欢迎来到出走的罗格斯。格斯大家好，我是华仔。大家好，我是流浪猫。人工智能是人类最伟大的发明，也可能是人类最大的威胁。ChatGPT 问世之后，在整个互联网及社会上引起了一部分关于人工智能热议的话题，对人工智能这件事产生了无限的遐想。也同时产生了无限的担忧。今天我们想就人与人工智能之间的关系，以及在未来我们该如何看待及如何相处这件事来聊一聊。我们今天请来了一位嘉宾
1: ，大家好，我叫琪琪，目前是做脑科学和人工智能调查的一些一些研究,研究的
0: 。今天也是请来 C C， 我们想在专业的和非专业的人士之间产生一次。跨界的沟通，希望能够迸发出来一些别样的火花。
2: 好、uh, ，欢迎 C C， <笑>大家晚上欢迎。其实打个说话我们欢迎了好几遍了，因为这场不知道为什么 A 人爆发，有一些尴尬的紧张，
1: 所以我们重录了好
2: 几遍。进<笑>入正题，我们现在所讨论的这个人工智能，所谓的智能，它与普通的机器人，还有咱们所用的这种高新科技，比如说电脑啊、手机啊这些东西，它有什么？区别吗？或者是他们的相通之处是什么
0: ？在这次像 GPT 它爆发之后，呃，有一个很主流的舆论，人们通常把第一代 iPhone 发布的那个发布会定义为移动互联时代的一个起点。在这一次，就有很多人其实把 ChatGPT 的这个发布定义为。人工智能时代的一个起
2: 点。因为我的一个直观感受就是，我天天沉浸在自己非常不脚踏实地世界的人，但是在 Chat GPT 发布之后，我会发现一打开网页， Chat GPT 能干这个，能干这个，括号能帮你写论文了，到底算不算抄袭啊？怎么怎么样的？有点爆了。但凡跟学术圈或者是人工智能圈、技术圈有点关系的人，都在讨论这个，以至于我好像是说我不知道这个。就像是我落后了时代，没干，没赶上哪个流行一样。其实，你像我的一听说 Chat GPT 这么高级的一个东西出来，我的想法首先是工作，比如说这个之前就会有这个顾虑：智能翻译会不会让翻译工作者彻底失去工作？因为智能翻译，包括谷歌翻译，其实真的很准。但是实际上，如果做文学，或者是真的是实境下翻译，它的效果并没有那么好，因为文学它要传递的不只是你的这个信息。他要传递可能是他背后想要强调一种感情，这个需要人工的翻译。就作为一个人，他精通两种语言，他来感受，然后他在想办法怎样用另外一种语言、另外一种文化语境，把这个类似的感受表达出来。其实翻译相当于重创作。但是这个 GTP 出了之后，给我们感觉，我只能说在使用时候，它表现出了一种类似于创作能力，比如说它可以写论文。这个其实给我们的感觉既好吧又不好。我们人的创作能力是有限的，因为毕竟我们读的那些参考材料或者是读书有限。但是像 Chat 这种，它背后是巨大的数据库，它所能搜索到信息比你强多了。我之前跟一个老师聊过天，我说：“老师啊，这写论文 ，Chat 和我，你选谁？”他说：“我选 Chat。”你
1: 你说到了一本，我觉得挺有意思，因为我们人嘛、啊，你说即使一个人可以活到一百岁。那他每天，假如他每天能够读一本书，那你看他从假设他从一开始刚出生就读书，读到死的那一天，他可能一生看过的书的本书都没有 Chat GPT 你训练的数据量要大。对对对，就 Chat GPT 他看过的所谓看过的书，是我们人看过的书的数量好几个数量级。如果就是这个 Chat GPT 它真的能够像我们人。这样看懂一本书，理解一本书，好的，我觉得它其实可以说呢，会比现在所体现出来这种所谓的能力还要高很多很多一个层级。但是 ChatGPT 在做训练的过程过程当中，它其实跟人的学习过程还是很不一样的。有一点比较有意思的就是。他通过他所谓的一些算法，把这些文本进行了一些处理，能够基于现在的一个单词预预测下一个出现的单词，就基于这样的一个很基本的一个自监督学习的这样一个训练的方法，他好像具备了创作的能力，具备了一些跟人进行自然沟通的能力，对于我来说一个比较神奇的一个地方。对对对,对，我会觉得啊，他好像。在那么一瞬间，我觉得他确实好像跟人还挺像的，但是他现在多方面的能力跟人相比还是差得很远的。人是学习，我
2: 在经验之中学习，我做坏了我再学习，或者说我读书，我读书不是记他的字儿，我读书我是理解它的内容，然后我在实践中在验证它的内容，对，就是一个学习的过程。而像现在用的这些就是智能的软件，就先不说 GTP。就一些智能的软件，包括翻译软件，它是我输输入数据，然后你再把你所要的东西再输入，然后它找配对它在它的数据库中找配对给你再组合出来。嗯哼。其实这个过程我不太清楚，在我的直观感受后，它像一个搅拌重组。嗯。但是它不是把前一个东西吃进去、嗯
1: ，消化完了再给你输出、嗯。是的，刚刚说到的人的学习的过程和现在的这个 ChatGPT 所谓的这个机器的脑，它的学习的过程是很不一样的。这个 Chat GPT 它其实现在是是一个拥有百亿参数的这样的神经网络的模型，然后这个模型它是基于反向传播算法，就是 BP 这样的一个全局更新的方法去更新它的参数的。有、呃，你可以理解为大脑里面也具有呃这些参数，但是这个参数的量量级比 Chat GPT 现有的这个参数量级还要大很多。但是大脑它更新。它自己的参数就是学习适应这个环境的这个整个过程，跟 Chat GPT 做学习更新的过程是完全不一样的。就从神经科学的角度，目前是反向传播算法在大脑里面是不太可能存在的，就是这种学习规则是不太可能存。在的。但从呃宏观上来讲，大脑也存在类似于反向传播算法这种全局的一种更新的策略，但是更多的大脑的这种。呃，权重的更新策略就是突出的这种这种权重的更新策略，更多的是一种局部的更新策略。我、就、说是大脑的学习与记忆，其实长期以来都是神经科学所讨论的一个非常重要的一个问题。大脑目前被发现的学习的那那个模型，就是学习突出权重的更新模型，更新方法、更新规则有非常非常多种。这么多种，就相当于大脑它的学习的方式更新权这种方式非常的多变灵活呃，但是目前呃人工智能网络就是只有反向传播算法这一种方法。
2: 我其实按我的理解就是，人工智能它的逻辑模式是既定的，嗯，但是人人脑由于对于人脑的不是很知晓它的。内部结构或者是运作模式，嗯、所以人将有无限的可能。有、嗯、
0: 有这个感觉，我可能说的很玄。我们人在学习一个东西的时候，它是否是纯文字或者纯信息的？例如说，呃，我现在跟你说，你在脑子里去想象茶杯、嗯，那其实你脑子里奉献出来的不是茶杯这两个字。
2: 而是一个，而是一个图对对对，而是一个立体的
0: 东西，没错。对，但是你 ChatGPT 它去输入的，它就是“茶杯”这两个字，没错，没错，没错，对。是
1: 的，是的，你说了一个非常非常重要的一个一个点，就是现在 ChatGPT 它它其实就是一个纯文本驱动的这样的一个模型。然后其实现在有很多方向是在尝试，我们要给这个机器不同模态的数据。让、嗯、他更好的去学习这些数据。当然，不光光是学习这些数据，其实更重要的是要让这个机器在环境当中，就是接收到不同模态的数据，环境也会对这个机器有一些反馈。更多的模拟的其实是一个小孩，他从小到大跟环境进行交互，在不断的交互当中，不停的学习，呃，经过有监督学习、无监督学习这样的一个一个学习的过程。然后他在学习的过程当中，他大脑的的结构。就包括整个结构，包括它的突出权重在不断的发生变化。我我觉得应该是现在的人工智能一个大家都比较想要去做的一个方向，这个方向非常非常重要，就是需要多模态的数据，不光是视觉这个模态，或者是文本这个模态，还要引入呃比如说所谓的嗅觉，或者是触觉这样的模态。你这个机器或者说智能体。也要在环境当中，呃，跟环境有交互，然后环境会给这个系统一些反馈。反馈，因为反馈的话，反馈其实相当于是一种监督信号，或者指导信号。有这种指导信号的话，你这个系统可以，就是它内部有一些更新规则，根据这个反馈信号去。就系统内部会进行一些更新，然这个更新的过程其实就是一个学习
2: 的过程。对，其实刚才提到语言概念，我想起语言学中的一个概念形成的一个理论，基本一个逻辑就是，就是我在记忆或者是在我的认知中，对我对一个东西认识的概念形成问题。嗯就是你说茶杯是音频，那我听到是音频，或者说我看到这俩字，在我的脑子里按说应该是茶杯一个语言概念，但实际上我做的联想是一个图，这我而且这个图不单单是一个二维图像，甚至是在你脑子里是三维的或者是一段记忆。对，是的，还融合了你的背景文化。就是包括这个语词在历史与共识中，它所承载的你所生活的这个文化圈中的所有意义，只不过这个意义根据你时代的不同，某些意义强，某些意义弱，然后甚至它有情感记忆。举个例子，我小时候因为打碎了我家一很很贵的茶杯，我爸给我打了一个，以至于过了很多年之后，你再给我提到茶杯。我脑子里可能会想到我小时候打碎那车或者有什么的，他的联想就很多很多。但是像这种语言概念的构建，包括情感记忆，其实我不太知道，如果放到现在的人工智能中，是会不会成为一个大家想突破、想研究
0: 的，或者是一个巨大难点。在母语当中是会对你生活当中的文字产生情感。当我们用中文说“我爱你”的时候，你就感觉我自己。浑身都起鸡皮，但你心里你会发现这三个字它是带有极高的重量，你轻易是说不出口的、嗯。但是当你用英文说 “I love you”， 就非常简单，
2: 就很简单，因为其实中文作为你生活的文化环境，对对这个这个语词，它这个语词在你的思想观念中所承担的文化还有情感作用要更强。而英文其实咱们都不是双语者，都是后天学的、嗯，它更多的是一种输入式的，就是英文 “I love you”， 我爱你，它就是一个文本表意的意思，其实。当我说出这个 I love you 的时候，其实我想表达的是我爱你，但是我可能因为性格原因，我真的我爱你这三个字我说不出来，那我找一个替代法，我既表意了，我表意是表这个意，但其实我想传达是中文的，但是我不好意思说。说
0: ，把这些词本身注入了非常多的情感在里面，嗯、这个这份情感，它第一是基于你的文化，第二它是基于你。嗯可能个人的独特的感受和经历而生成的。是的、啊，是的、啊，就是
1: 其实你可以理解为，就是假设咱们的大脑都都是类似的，都差不多。但是你给同样的网络吧，同样的大脑，不同的输入刺激，不同的训练材料，你这个这个大脑或者说你这个模型，它的学习算法也是一模一样。但是因为你给了它不同的输入训练材料，它。学习调调出来那个参数也完全不一样，然后我们大脑的其实很多功能，呃，不光光是由我们的结构决定的，还更多是由我们后天学这个权重来决定的。你、嗯、说母语的时候，大脑里面会有一些，就是有一些区域被被激活了，就是相当于可以认为，呃，主要是那些区域参与了我们说母语的这个行为。然后我们再说第二外语的时候，比如说再说英英语是我们没有从小就就去学，而是可。能。长大了之后，十八岁之后才开始学。那我们再去说第二外语的时候，我们大脑里面也有一些区域就是被激活。那什么什么 f m i 还是还是还是还是什么样的技术手段能够观测？我们说母语和说第二外语的时候哪些脑区被激激活？然后这实验的结果就是发现，就是这两个语言激活的脑区。不一样，说明也就是说明就是，你你你在这说这两门语言的时候，你的大脑里面的那个脑区就是参与是参与的部门不一样，不一样。对，但是如果你从小就多种语言一起学的话，你做同样的实验，会就会发现你大脑里面就是同相同的区域。在在这两年、嗯、啊
2: ,啊,啊,啊,啊，我我,我好像是明白这种逻辑，昨<笑>天就是说母语的部门和说你后天学习呃语言的部门不一样，差不多，要调动大
0: 脑区域不一样
2: ，转换吧，其实我老打这么一个比喻，就是我自己跟自己说话时候，我脑子里的 B J I 到底是谁、嗯？像其实我不知道你们会不会有这种体验，就是我我跟人说外语的时候，我脑子里其实像放电影一样有字幕。
1: 你跟别人说，那那你会先经过一个翻译的，可能就比如
2: 说，嗯、哦，我就是你跟我说英语，因为有些时候我也是拿英语思考，嗯、但是我脑子里有那个双语字幕
0: ，就好像很多呃，你出国留学或者在国外工作，嗯、或者你在外企待时间长，跟你平常交流的时候，就就是那种经常被人吐槽的中英夹杂的，嗯、甚至有些词它下意识反应不过来，我中文该用什么词去表达？嗯、那那是否代表着它，当他足够深度的、长期的使用的时候？这种第二语言，它某种意义上它就会逐渐转变为
1: 第一语言。哦，我觉得肯定是会的，因为大脑是有可塑性。对，就是你如果一直不停的接受新的输入，即使就是旧的输入，它原来占据的大脑的区域可能比较多，但是你不停的有新的输入出现，然后那部分区域的的权重发生了更新，然后它会更适配新的输入。如果你旧的输入又一直长时间没有出现的话，逐渐的。忘记旧的一些，会慢慢的退化，就是这种有点像神经网络里面出现的灾难性遗忘。就灾难性遗忘是这样一件事情，就是比如说有个神经网，你可能第一天让它去分识别猫和狗，它可以做的很好。但是第二天呢，你让它去识别一个猪和羊，就是对于它来说是一个新的任务，跟猫和狗是不太一样的任务。嗯、那它第二天可以把分类猪和羊正确率提高到百分之百。但这个时候你再去给它看猫和狗，让它去分辨猫和狗。他可能的，就是分辨的能力已经降到百分之二十了，就就是一个典型的神经科学里面，呃，神经网络里面的灾难性遗忘这样一个现象。然后他出现了本质的原因，就是因为你在给他学新的样样本的时候，他的权重一直在不停的更新，然后在更新的过程当中，你并没有让他，就是同时能就是加加深对之前学过的猫和狗的。这样的一个记忆，所以说你的权重不停的更新，不停的更新，就会冲刷掉他之前学过那个猫和狗的记忆，所以导致他学完了新的东西之后会忘掉。那个、大脑的可塑性在成年之后也是有可塑性所,所以这个事告诉大家，
2: 老祖宗说说的对，学而时习之。
1: 各位听众朋友们，特别是
2: 同学们，学过的知识一定要对对,对及时复习，否则真的会忘的。科学给你解释了是是
1: ，是的，我们在睡眠，特别是深度睡眠的时候，就是是会帮助我们。有效的对之前学过的一些东西进行反复的这样的一个这样的一个过程，就是我想说的是，就是如果我们想就是考试考得好，学习效率高，睡觉睡觉
2: 。这个再打个地方，如果各位要考试，但是你又很想休息，你爸妈又不让休息要了，人就把这个播客放给他听。专业人士说了，睡觉有利于记忆。睡觉
1: 有利于学习，所以我
0: 现在要好好休息，不要打扰我复习。因为睡
1: 觉的时候，大脑其实会在
0: 做一件事，就叫做“复盘”。我的大脑会自己把这些知识重新给调调起来吗
1: ？啊、至于它调的是哪一些，呃，这
0: 你可能说的不算。自己运行了。
1: 对对对，调的是哪？调的是哪一些？很有可能是那些你啊、呃、之前反复看到的，或者说是你对它有着比较大的情绪的，呃，或者是、呃、一些能够引发你比较大的情绪的。嗯，对，就所谓的夜游、嗯，呃，叫什么？是有所思，夜有所梦，就是这是有一定的道理。但是总体来说是，是大脑在睡觉的时候，在所谓休息的时候，是有这种 replay 的这种这种呃状态在的。
0: 对。那我有一个问题，就如果一个东西它在我的大脑里，就好像一段数据、的一段记忆，你如果把它忘了，它是彻底这一段数据就丢失了，嗯、还是说它是存到大脑一个角落，而我就像竟然就无法调取了？这
1: 就相当于对应着两种记忆的丢失，一种的话就是你根本就没存下。一种的话，它其实存下来，只是在你 recall 的时候，你 recall 了，那你可能你可能断了，
0: 就它还是存在的。那这个怎么会发生？就就好像我们写字的时候，我写到一个字，我想不起来，但是这个字我其实没有忘。我可能我、就是、我甚至甚至有一个技巧，就我想一个经常跟它同样出现词，我写前一个字的时候，后把后一个字带出来对<笑>、哦，对，就是证明这个字我没有忘。但是我真的单独去想这个字的时候，我想不起来它。有
1: 点像。联想机就是因为相当于你之所以这件事情能够成功，是因为你想要写的后面的这个字总是跟前面这个字经常出现，嗯、所以就相当于相当于你大脑里面可能已经有一群神经元编码了这两个字，然后你可能写了第一个字的时候，激发起了你这组神经元当中的大部分的神经元，因为神经元神经元之间是这种 r e t e r 的连接嘛，然后你激发起了。大部分神经元，他们会通过 r e c u r r 的连接把剩下神经元给激活，然后这样就相当于能够你这两个字完全都知道该怎么写
0: 。哇，你这个说完之后，我忽然感觉这种联想记忆跟 Chat GPT， 它不就是基于那个文字跟文字之间的那个关系？输、嗯、入一个，它预测下一个，嗯、对，它预测下一个嘛、嗯？那那这个的联想记忆不就是跟它最起码听起来很像
1: ？嗯，这这听起来是有联想，听起来是有但是好像本质很少。还是不太，一样，就是跳转机器更多是一个预测的模型吧，就基于当前这个字去预测下一个。我、嗯、我想一下就，就就相当于你就只有空间里面就是这个文本的空间里面就是一千个字，然后就相当于你你要算的是一个条件概率的情况之，下。就是给定一个字的情况之下，然后然后你得到的是一个关于这一千的一个概率的一个分布。对对对对对对，这、嗯、个 distribution 里面选一个得分最高的那个字、嗯、作为它。可能的一个预测的一个结果，对。然、哦、后我有些明白这个，就是在你
2: 写的时候，你写出前一个字，下一个出现这个的概率就是不存在概率，就是百分之百，因为你是以一个组合来计算的。但是 ChatGPT， 但是你给这个字，它在算下面有可能是哪个字、嗯，然后谁是百分之九十九，谁是百分之，然后他选那个概率最高的。所以在结果呈现上看，看看起来他像是百分之百拿到这个答案了
1: ，其实还是有那个很小的概率他是拿不到这个答案的。
0: 我不知道对不
1: 对。我我咋觉得好像还是不太一样。这好像是两个不一样的问。你
0: 说的那种好像是呃，基于现有的一种排列组合的一个选择，哦、对，而不是生成式的
2: 。啊、嗯，真的，我也想，因为我的一个非常直观感觉就是，像这种所谓人工智能，它的生成是缺乏创新能力，嗯，所以它可能是基于经验，而这个经验是来自输入的这个数据库。所以你给他提一个问题的时候，他给你这个答案其实是在数据库中做进行挑选
0: 。如果是基于刚刚你说的那种，呃，像排列组合一样的。它就是没有创造性的，对。但是 ChatGPT 现在它是有创造性，就是我可以给它一个条件，它可以给我创造一段完全全新的小说，这可能就是它的创造性的一种体现
2: 。但是这个创造性，其实我对 ChatGPT 创造性，我始终还是产生怀疑的，就是他这个创造性，难道不是基于你给的这些条件，然后我把条件中选相关条件，然后我再选
0: 适配？另一个问题就是，我们俩如果都让他去创作一段小说，并且我们俩给出相同条件，他会给出两个完全不同的文本,本，对。如果按照排列组合的一个最优解天下，它应该给出的完全相同的文本
2: 。那有没有可能是数据库它足够大？就
0: 是足够大，但是这个足够大，它的创造是否是有限的？也就是说，呃，现在我们两个人做测试，那一千人、十万人，或者说到什么量级，嗯、它终于开始生重复重复的文本、嗯。那这个是否是有极限的？呃，这个可能就是验证它是否是基于它的数据库的一个排列组合。然后另外一个问题就是说，它这么多排列组合，在相同条件下，它怎么去做？我应该给这个，我应该给。
2: 那可不可能就是，比如说我你我给你的条件，但是我的条件我最后输出的选择，我并不是说非得是顶尖的那个，嗯、而是我会前百分之十的所有数
0: 据我随机。嗯，可能吧，但是这个可能就上升到技术层面了。对，这个就我不懂，我在这瞎扯。刚,刚呃，就是聊这件事儿，有一个感触，是很多事儿我们看似现象上似是而非，就感觉、嗯、哎它有点像，但是我们真的去探究它的原理，它发现这是两个完全根本不同的事情、嗯嗯。它
2: 只是从结果上给你呈现出了一个样
0: 子，对，但是其实
2: 运作模式完全不同。是的，像人脑。那其实我会好奇，解决这个智能的这个，因为现在已经说到脑的问题，人工智能判断是否智能，其实如果应对到人身上，就是脑和思维的问题。那对于这个人工智能的不断深化研究，其实我看过前一段时间非常有名的一个新闻，就是欧洲那个人呢，他他我其实我对这个细节并不是感受很了解，他是在想办法用自己技术去模拟，这样说对吗？就是模拟创造出一个脑。我我
1: 觉得他们可能其实想要做的是一个电子脑，或者说是一个。孪生的数字脑就是就是复刻
2: ，可以怎么说
1: 复刻其实是一件非常非常难的事、嗯，因为就是这个过程涉及到非常非常多的细节，就是你神经元与神经元之间要怎么，然你这个神经元它要有一些什么样的特性？如果你要一比一的这样复刻下来，你就相当于计算机上的每个神经元要跟脑子里面的神经元要有一个对应，然后。计算机里面的这个神经元神经元之间的连接，比奥跟脑子里面的对应的神经元神经元之间的连接，要它们关系不对。然后这种完全的复刻其实是不太可能的。其实我们真的有这完全复刻，我觉得是不可，能。只能说是采一些数据，然后从有数据里面抽取出一些抽象的规则，然后对这个大脑做一些简化，造一个简化的脑然后这个简化的脑子能够也有一些跟真实的脑子类似的功能。
0: 这个项目其实他就是想做一个，嗯，只要你最有最能运算，然后最能记忆、最能理解的那一部分的呃神经元或者脑细胞，然后把它提取生成，然后其他的无用的，还说你，假如说我、哦、假假假设啊，情感不能那我就把情感那一部分的全部都这样去生成一个全新的，就
1: 是我理解的是，就是在在你刚刚说的那一件事情下，其实你做了一个假设，你就假设可能有一些部分。对于这个模型来说是重要的，还有一些是不重要的，那我们就可以把不重要给抛弃，然后呃直接建模重要的那个部分。但其实现在我们对大脑的了解不足以让我们去认为哪些东西是重要，哪些东西是不重要的。嗯、现在也越有越来越多的新的发现就，就就认为说，之前我们认为一些不重要的东西，它其实起到了很大的作用。就就就类似的这样的例子其实挺多的，所以说我们目前也没有办法。哪些东西是重要的，哪些东西不重要？的。这个包括这个欧
2: 洲人脑计划，像我不是很懂的人，但是我会有一个指示，就是你在做这个同时，其实虽然看起来表现上大家会说你是在做一个人工智能或者发展一个新的技术，但我觉得在发展的同时，其实是也是在帮助人类更加的了解自己，了解
0: 自己就是最神秘的东西，就是这个
1: 脑子。其实
0: 其实我觉得之前这次，包括很多社会上的议题，其实就是在担心说，呃，人工智能会不会取代超，就是它是超越人类大脑的东西。但是其实我们在整个聊下来就发现说，说其实人工智能最起码在现阶段，它的结构和它的复杂程度其实还是要远低于人类大脑。就是它在它可能只在某一维度上，例如说我能够呃储存的信息量，并且调用信息量的速度、反应速度和计算速度，在这一维度上可能是超过人类大脑。但是在一个更呃全面的多维的一个维度、呃，它的复杂程度其实可能仍然要低于人类的大脑非常多。
2: 其实，在就是简单的一个逻辑推断上，就是人工智能是人做出来的。人为什么能做出来？说明人已经掌握了类似的知识。所以人工智能它的原理就是做出来，所以生成这些东西对于人来讲是可知的。然而人的大脑其实是自己并不知道的东西，它的结构具体哪个地方管哪个地方，它的神奇受受之处在哪里？为什么我们就是在可能在生物上看大脑结构都差不多，但是为什么我们又是成为了不同的个人，不同的？然后大家为什么在遭遇不同事情的时候会有不同的行为？其实。对于就是我就是这么咱理解，就是人脑是不可知的，但是我们做出来这个东西已经是可知的。但是可知的东西也来自于对于人脑的研究，对于人脑的创造。所以这两个在难度系数级上可能差了
0: 那么一。哇，怎准确？我记得 Chat GPT 它就是一下在提高中国量级之后，它产生了一个质然后和 Chat 就 OpenAI 自己发的论文好像表示他们也不完全清楚它究竟做了就是,是对，它怎么产生这样的事情。是的、就是，是的，就是
1: ,是,、就是嗯、是其实。不光人脑目前是不可知，就是像 ChatGPT 这一个这么大的系统，它它为什么就具有了这一些很不错的能力？其实目前也是也是为，就是人工智能系统它做一个决策，他怎么做出了这样的决策，这个是还是具有不可解释性。对，对特别是当这个网的规模一变大，变大到了这种上亿级的这种神经元和上百万级的这种。
0: 突出连接的这种情、这种规模之下，他为什么做了这个决策就不可知的？作为普通人，当我第一次看到这个新闻的时候，其实会有一种不寒而栗的感觉。它是描述了一个不可知而具有无限可能性的一个东西。当然，这个是基于我们普通人的一个直观感受，就不了解这个其中的真正的底层的运行原理。嗯、所以，当它。出现了一些极吸眼球的，它就会给我造成一个感官的冲击，我会有一种对位恐惧。加上之前很多文学的创造，会给我们一些先天的印象。呃，甚至现在在网络上会有一些啊阴谋型，就是说啊人工智能它其实已经产生了这呃呃意识。其实谷歌和微微软他们在联手去什么隐藏这种真相，巴拉巴拉巴拉的，对，就一大堆的阴谋。你去 B 站或者是什么平台一搜一大堆。我之前在发问卷到群里头，就就真的是有人。站出来去支持这种阴谋论观点，当然，当我们还是不能忽视我们直观的感受，但是有些事儿就是尤其面对很多未知的、极复杂的东西，也不能完全由我们感受感官来去定义它
2: 。其实，像我之前那个推论就是非常简单，就是以一个傲慢的觉得自己有点知识的人类的想法，就觉得我做出来的我的肯定知道，但是其实上，其实如果刚才讲过这个例子，就是我以为。像我之前推论的一样，我以为我用我所有的知识，我造出来一个东西，我能完整，因为他它,它是我造的呀。但是我想不到他现在带带出来一个结果，我竟然用我已知的知识没有办法解释它。于是，其实你说人类最恐惧的是什么东西？如果这这个东西已经是板上钉钉的结局了，其实我最多是对结局的不满意，我愤怒，我无奈。但是我真正恐惧的是，这个结局就是个问号。
0: 对
2: ，我不知道它会引向哪。其实，这个如果上升到科技和人类命运的关系，其实这个问题就会变得很大。就像我写的特别重二的那个词，到底我们的科技发展是打开了新世界的一个窗口，是新的黎明，还是我们将自己拖入了诸神的黄昏？还有最近很火那个电影《奥本海默》，讲的就是发展核武器。大型杀伤性武器还有科技，我真的，是为人类做了一次科技突破，或者是我给大家的技术进行了一次提升，还是我这个东西造成的结果，为人类引发了一个不可挽回、解决的可能。这个其实就相当于上升到一个科技伦理的一个问题。我个人可能更专业方的问题，就是我偏向伦理学。我会担心的是，其实并不是技术层面上你会遇到什么壁垒，或者是你进行这个研究会花多少钱。我担心，我发展这个，我会对人本身有什么影响，会对这个社会有什么影响，我会带来什么好的结果，或者是不好的结果。我想的其实就更偏向于人这个方向，包括是人的感受的方向，甚至我都不会细考虑他做这个决策到底是不是自己有意识，还是就是算出来
0: 的。都刚,刚我们在提到一些感受，很多主观的东西在里边。这件事它有一个很重要的点，就是我们处在了一个什么样的时间点上。其实就像刚刚你说的，人最怕的是被知，是不知道。其实这件事很好理解。假如说我今天要去跟老板谈一谈涨薪，最坏的结果就是老板大发雷霆说你给我滚蛋；最好的结果涨薪，老板甚至极为赏识你，给你薪资翻倍 double、嗯。这两个结局任何一个放到你面前，你可能都能坦然接受。但是在你去找老板之前的那个时间，你内心是极为忐忑的。任何一个结果出现之后，你都不会有那么大的情绪波动。但是它只有在未知的时候，这是人与生自来的一种状态。另外一个就是可能对很多新鲜事物的接触，就是像我们刚刚提到的，你人大。呃，在童年当中形成了一些印象，这些可能不只是语言，它也可能对一些东西。你发现人一旦上了年纪，可能对新事物的接受能力就会变得特别的慢。对，那其实如果我生长在一个人工智能已经极为普遍的一个时代，我对人工智能它可能天然就是一个亲近的接受的一个状态。但是现在，的人工智能它是在某一个阶段突然闯入到我的手。人类基于人工智能有很多的幻想，包括文学，包括科幻作品等。嗯、呃，而且其中有一些极负面的一些想象，人工智能会毁灭人类啊，然后推翻人类啊，奴役人类啊之类的。那这些东西可能它都会引导我去在一个思维动荡的一个状态当中，会把我引导向个、呃、对这个东西更加的恐惧，更加的、嗯、好像说，呃，清朝第一次被外国呃军队入侵，哦，最后清朝灭亡。其实差不多有六十多年。如果在拔高的历史的维度上去看，就应该你清朝就应该意识到自己，啊、呃，已经极落后于世界。你之前的那一套八股，那一套东西都已经不适用了。你应该去更新换代，你应该去学习新的东西。但是没有，它其实是到清朝结束，呃，中国然后才建、呃、中国第一所大学，开始新的教学模式，我们开始进入到新的时代。这个过程为什么要六十年？它其实恰好是两代人的一个过程。你第一代就是那种上年纪的掌权的人，他这辈子他已经接受了这一套东西，你让他再说我要去学习新的东西，他接受下一代，第一个他受上一代的影响非常大，第二个呢，在这个东西出现时他已经成了，他已他也形成一定的定势。这个时候他在这种环境当中去长大，他也不能够非常积极的去习纳东西。但是在六十年就是那一代人。他刚好就是刚出生的那一代人，他花了五六十年，刚好他成为了这个世界的掌权者，他来掌控这个世界的时候，他们终于说，我们可以开启一个新的时代，我们可以去玩一些新的东西了。他们在面对这种就是你西洋的火炮、枪这些新新的东西的时候，他的一种状态其实就跟人的状态一样。那其实我们现在可能如果类比的话，那现在就是我们在清朝末年第一次洋人入侵的一个时代。而我们作为现在这个年龄的人，可能天然的就会对这个东西有抗拒。对，那那可能说这件事儿，它可能就是一代人、两代人才能够逐渐去变迁。就包括像我们之前在聊到的，说你是否愿意跟人工智能谈恋爱，可能在我们这一代人，他他是一个非常难以接受的一个事儿。但是到两代人之后，他也许就变很普遍的、普遍很自然的一件事儿了、这个。对
2: ，说到跟人工智能谈恋爱，很多科幻作品。已经拍出来，比如说我印象比较深的就是林濑瑶演的那个《我的机器人女友》，这个是零几年的一个日本电影，嗯、讲的是一个我我真的是具体忘了，应该是未来穿越回来的吧，一个女机器人穿越的，然后呢跟一个男生相爱了，这个故事就蛮简单，但是呢其实展开一个新的思路，会不会未来可能是几十年后或者甚至是几百年后出现了真的那种仿真人，他有自己决策力。嗯他甚至会有感情，但是当他进入到我们生活中，我们又会怎么样？其实，关于这个方面，上世纪已经有很多电影在讲的事了。我印象比较深，一个是斯皮尔伯格的《人工智能》。就就是叫 AI Artificial Intelligence， 还有一个是罗宾威,威廉姆斯主演的那个机器管家。这两部电影，它讲的它爱情因素中间有，但并不是那么多。人工智能主要讲的是什么事儿呢？是在未来世界，一个家庭，一个妈妈，她孩子得了重病，她没有办法，只能把她孩子冰冻了，但是她心里非常的痛苦，于是就购入了一个仿真小孩，人工智能小孩，这就,就是这个电影主角。这个孩子跟这个妈妈相处，就是完全就是母子相处。但是直到有一天，他的亲生儿子因为医学的进步病治好了，他自己的儿子回来了，这个机器孩子就被抛弃了。剩下的故事就在于这个机器孩子，他随着自己可能被淘汰了，技术更新，他已经是老一代机器人了，他被淘汰了之后，他被抛弃了。他出走过程中又遇到了各种人。直到有一天，外星人侵占地球，人类灭绝了。外星人对他很是好奇，因为他脑子里储存的对人类的记忆，所有记忆。这个外星人决定通过他研究人类，也会跟他攀谈，发现这个孩子竟然会有感情。但这个感情我不知道是不是要加引号。问他想要什么？我想要跟我人类妈妈在一起。这个外星人给他虚拟出一个一个模拟的情景，他跟他人类妈妈在一起。电影给引发一个思考：假设真的存在那一天。我们做出了一个人工智能，它跟人类有完全一样，甚至是感情。我们要如何对待它？就电影里明显的是对人类的一个批评，算是批评，因为但凡能看这个电影，心里有感触，就会觉得这个小孩这个主角好可怜。他作为一个人工智能，从出厂开始就是有目的的被购入这个家庭，我是要填补这个母亲心理情感的空虚，但是他为这个母亲付出了自己所有，甚至是。几万年后，他心中唯一的执念就是我要回到那个家庭，我要见到我的人类母亲，跟他度过哪怕是我无尽生命中的短暂。这涉及到一个非常难那个伦理问题，就是假设有一天真的是一个有感情、有知觉的一个机器人出现在我面前，他对于我来说是我买的一个物件，跟我手机、电脑一样，还是一个宠物，有感情、有知觉，但是他属于我，还是我要把他当做一个跟我完全一样的人？但是把我,我把它当做跟我完全一样人的时候，又涉及到一个很尴尬的点，就是它的确是被带有目的性的制造出来的，所以它跟我又有什么不一样？就这些问题，你在看，我可能大多数人看完电影就是感觉到哇，我很伤心，我很感动。但是实际上，如果联系到今天，可能人工智能的时代就在眼前，在不远。那我们是不是要在法律或者是在人伦层面上重新考虑？我们人间，我们这个社会对于人未来人工智能的这个容纳度、接受度，甚至是是否要对它有什么新的法律做的一个保护，就这个，我想的问题可能就很抽
0: 象、嗯、很远。其实，在这部电影我也看过，而且我也非常喜欢它。呃，当然，我看这部电影的感想其实是有一个过程的转变。就我在最开始很小的时候，当年看的时候，就是单纯是感动；到后边，其实随着电影，会有一些思考。就是当一个人工智能它拥有像人类一样的情感的时候，那我们该怎么去相处？啊，尤其是当导演把视角放到了这个人工智能小男孩上，呃，我们会觉得当一件物品去对待他是一个非常残酷的事。尤其对他来说，我们会有这样的情感，觉得这两年的我们对人对个体的一个思考的一个加深之后，其实我又会想把这个小男孩他究竟还能不能成为一个个体或者一个？我们该平等对待人，他一方面是他有感情，但是感情可能并不唯一因素，因为他是否具有主体性，就是他一生永远是在围绕着他的妈妈，而这个妈妈不是他自己选择的，不是他自己迸发出来这种意志，而是说是他出场设定就被设定好，你要爱你的妈妈。这个是你天然赋予，而你一生所有的事情，你包括在你妈妈身边和离开之后，一直在寻找这几万年，你没有动摇过，没有思考过为什么爱她，她爱不爱我，你没有过这些纠结，你没有过思考，你所有的事情全部都围绕着你最初的出场设定。你，我承认她有感情，但是她没有，没有主体，她没有选择。我爱这个妈妈
2: ，是因为我就是爱她，我不准爱你，你不需要理由的。对，但是。在这里就明显就是他从出场就带着这种目的，所以这也是我比较，单个点，我们造这个机器，造这个人，我们就是带着目的造。他有在这个社会中必然要为我们行使的一个头，嗯，但是等着越等着发展到一定程度之后，就是一个非常就不谈逻辑，不谈哲学，就一个人最初的一个情感角度。我看着最后这个结果，我会觉得这个机器人小孩很可怜。我不管他是不是真的就这么设定的，我只是觉得人这么对他很过分，就一个很很难听点说很生无表的一个心态。我会觉得人这么做真的很过分，人性很冷漠，我会感觉人性既冷漠又自私、嗯，爱自己生出来的孩子就无可厚非，但是你爱自己生出来的孩子的同时，对其他的哪怕是一个物件，你所展现出来的是否也应该有？相同的道德要求，或者是相同的一种关爱，而不是仅仅
0: 把其他的东西当做理所当然的工具。我觉得他应该有，嗯、但是他究竟该到哪一步、嗯？他就是我们刚刚说的这个东西。就以这个小男孩为例啊，嗯、他其实更像什么？更像是一个宠物。对，就像我猫，它有它的情感，你说它没有情感，它有情感。嗯，它甚至有一点智商，嗯、就只是不高。就是我是它生活当中的全部，它生活它就是。我都不这么想了啊，<笑>它可能觉得我是给它铲屎的。最起码从人的角度来说，你一个宠物是没有主体性的。对，你的你是我的所有品，你是围绕着我，或者说人，呃，或者说我们说猫可能不合适，那可能说狗，你的主人对于一只狗来说，可能就是它的全部了。对，那其实你面对这样的一个宠物。来说，就我们现在也有了很多对于宠物的道德要求，就是说你不能虐待它、嗯，啊，甚至说你如果要养一个，你就要对它负责任，嗯、你要保证它的健康，保证快乐，等,等等等，诸如此类吧。但是，没有任何一个人提出说我要把我的宠物当成一个平等的人来看待。嗯、对，当他没有主体性的时候，就你可以对他有情感，你不能对他太残忍，不能像那个小男孩的妈妈一样把他就。随便扔掉了，嗯、哦，你应该对他负有一定的道德责任。但是我觉得他永远达不到你的那个高度，就是我是平等的。假
2: 设有一天真的出现什么机器伴侣、机、嗯、器孩子，他俩还有一个非常不同的一点，就是宠物真的会受伤，就你虐待它吧，它、嗯、真的会受伤，就是它可能心理受伤、嗯，因为宠物有心理感情，它、嗯、肉体上会受伤、嗯。但是你如果面对一个机器人。他受伤呢，就跟我电脑摔了一样，去修一行他自己其实他没有那种真正的作为一个生物而言的肉体感受或者是心理损害，他只是就像刚才那个呃例子里那个小男孩，他受到了心理身心双重伤害，但是他还是会按照自己的程序走。就是从伤害这个角度来讲，这个宠物和这个将来未来可能出现的机器伴侣。他还是不一样，嗯、所以我有个论点。My point is t h a 怎么成论点了呢？那就没法间写论文。职业病，但我论文写真的不如 Chat 好，老师都要抛弃我了。哈哈哈其实如果是我的话，我会考虑，如果真的有那天到来，可能我想的是我死了之后很多年的事，真的会出现机器伴侣，我会建议给予他特殊的社会地位，就是他既不是人，又不是宠物，当然也不是仅仅一个。像咱们手机啊、电话一样的机器，所以这个这个当然也不是我能管的事儿，我只能说这是一个我的想法。然后现在既然这个话题到主体性了，就比较有趣了。就这个主体性就涉及到，一会儿让笑一会儿、哦，我想想这话怎么说。这个主体性涉及到就是所有，如果按我的想法，就是我是不是一个自自己决断自己行为的一个主体，我完全为自己的意志负责。我有自己的意志行使权，但是在刚才所举的那个例子，就是在例子中这个宠物，或者是这个电影里这个小男孩，他的存在从，当然宠物不能这么说，宠物也是自然生出就讲这个小男孩，他从存在开始就是被设定了作为某一个主人的依附品、服务品，嗯，所以他的主体性是缺失的。那这个关系其实。我会想到的是比较类似的一个是亲子关系，还有一个就是造与被造的关系。最典型的例子就是那个弗兰凡斯坦。之前因为看过卷福版的那个剧，就是舞台剧，我、嗯、觉很好看的舞台，就是收收一些真金在那里，收收你的口水。反正听众也看不见是吧？他这个问题就是，当兰肯斯坦这个科学狂人相当于他的制造者、嗯，他就相当于这个怪物生成的。造物是上帝，但这个怪物会反问他：“既然你不爱我，你现在又想销毁我，你为什么要造？嗯、我真的属于你？”就这个问题，其实根据后来还是转回刚才提到的一嘴的，就是亲子关系问题。这个孩子是父母产生出来生出来的，但是他真的属于他的父母。这个问题是不是就有点？
0: 我觉得这可能就是人跟物的区别，就是当我去呃生产一个东西，假如说我造了一个手机出来，我造了一个车出来，那这个东西它必然是完全属于我，呃，但是我造了一个人出来，这个人他有思想，而且他有主体性的，所以他就不完全属于我。那么在这个过程，当然，当然随着人类变迁啊，父母和孩子之间的关系呃，这种认知也在不停的转变。但是其实就像戴锦华老师他之前说的一句话，就是我。从来没有要求过被出被生出
2: 来。对这个我也是听过相同的话、就是，就是你你父母就是这个话可能听起来非常大逆不道。是我父母像各种啊，我费了那么大劲把你养大，把你生出来，你为什么要因为就我对你管了几下，你要怨恨我，你要反抗？但是孩子其实根本就是我并没有求你把我生
0: 出来，这不是我选择成为你的孩子，而是你选择了我。现现在，尤其在这一代的年轻人跟父母之间，他可能这个矛盾日益的凸显。他可能就是在于两代人之间的思维的差异，就是年轻人他更具有主体性，而父母那一代人，他们仍然撑着那个上一代的思想，就是他更像是孩子，是属于父母的附庸，而他拒绝承认你的主体性。嗯、传统的思维就是美国大家族，大家都是这个家族的成员，他不具有主体性，他都是家族的附庸。我们都是，或者说家族是一个社会结构的一个附庸，都是皇权的附庸，或者是某个某个体系的附庸，就是在整个的旧社会情况下，人都是没有。那么，其实，在现在我们主体性在逐渐的增强，那这两代人之间的思维差异，就是导致了现在最主要的矛盾的点。那你承认重视主体性的前提下去讨论这个话题和。也可能在上一代的语境下去讨论的话，也会得出完全不同的结论。所
2: 以现在就是一个矛盾点，就是这两种思想在发生冲突。所以在上一代看来，主体性他们不会觉得主体性有这个东西。
0: 所以当他不承认主体性的时候，其实我们发现上一代的人他本身自己就丧失主体性，就是他一生都是呃我在我要努力工作。他永远不知道我为什么要工作，只是稍教育我说我要努力工作啊、嗯哦，我要做一个好妻子，我要照顾家。他从出生就被教育你，你这辈子就要做什么样的人，做什么样的事儿，什么是好，什么是坏。他从来没有自己思考我、哦，就是我这个人究竟想要的是什么，我的感受是什么，我的感受是不不允许被发生的。我当我天天被局限在我的家务里边，我从头到尾天天在干活的时候。我不能够喊累，当我去喊累、嗯，我抱怨，我说这不是我想要的生活，人家就会说你不再好好过日子。对他这个标准是人家的，对，就是你永远不允许被拥有主体性，对，不允许有自由。对，那那其实那我们再说回，我们回到这个人工智能这个这个上面去。当我们提倡说所有的人都应该去有主体性，第一个就是说，当他有主体性的时候，我觉得。基于一个很人文的角度，我们不应该限制它的主体性。是的，但是当它没有主体性的时候，那可能它就是一个区分它是否是一个人的重要标准。这个对于人这个
2: 概念的定义，其实我不能说就是，我觉得还是很复杂的一件事。首首先，你看从哪个角度来定义这个是人。你是从生物学角度还是从其他角度？但是其实对于我来说，这个人更代表的是 person 人格，嗯，就是一个人他拥有自己的意志，他被尊重，他的名誉，甚至是人死后他的名声，也应该是作为他存在的一个完全的整体。其实这个很简单理解，就是我作为人，我的自己的意志和自己的决断，自己的存在是应当得到尊重的。不应该受到奴役的，对，所以这个也是一个蛮难的题，是否该赋予人工智能人格？欧洲曾经提出过这个问题，人工智能到底应不应该被给予 p e r s o n h o l d 它应该有没有人格？这个我现在遇到的观点，其实包括我自己个人的观点，就是它不应该具有与人相同的人格，因为它毕竟还是由刚才说的，它在主体性上，甚至是在。我自由意愿的选择上，首先是我们无法确定他是否真的有自我意识，然后其次就是他跟人还是人的主体自觉性还是存在一定差别的，所以这个问题还是一个有待深入讨论的一个开放性问题。是因为在传统思想上，我们必须按照一种 norm， 就一种约定俗成、俗成的一种道德规范、一种家训来行使我们所谓正确的行为。嗯、那大家做一个极限猜想。假设有那么一天，我制作出了一个计算系统，这个计算系统能为你算出你每分每秒每一个情景下最
1: 好的决策
2: 。请问，在这个情况下，大家是否要完全遵从他的指令来？就这个前提条件是，他给出的所有指令完全指向好结果，就是对你个人有利的结果。嗯、这个好是相对性，就对他私人定制。完全为你定制出最合适的结果，你要不要放弃自己所有的思考，跟着他跑？为什么不能？呃，为什么不能呀？如果是我的话，我觉得我就是会全部听从他的，就是就是、他说什么你都听，你就
0: 完全不用自己思考。我觉得我不会，我可能最终做出的结果，嗯，都跟他给我的选择一样、嗯，但是这一定是经过我自己的权衡。是我做的决定，而不是服从于他。就是我一定要思考的过程。我思考之后，可能说无法操作他。我发现说，呃，他给的结果既是最有利的，而且也是我最愿意的。嗯，那我可能最终会选择这个结果。但是这一定是由我思考之后做出的选择，而不是当我知道这个设定，他一定会做出这样的选择之后 ，OK， 你给我个选项，我就做就行了
1: 。但是你会不会觉得，你即使经过？一堆的思考消耗了这么多能量，可能得出、嗯、答案也没有他的好，也就也就相当于你其实可以不用做这些思考，直接去听懂
0: 他。就往大了说，它可能涉及到存在这个问题，我如何存在？如果说这个世界，嗯、我我们假设有一天人工智能它已经发展到它可以做出一切确的决定，当有一天人工智能它既能做出最优质的决策，它同时又能够。操纵这些机械，那个时候，我觉
1: 得我们人就没有存在的必要
0: 。对呀、啊，那你人存在的意义在哪里、啊？
1: 没有意义了，真的就没有意义。了。人得靠他们呀
0: 、啊。所以就在于说是从哪个出发点来。如果是从人工智能的角度来，我的世界不需要有这么一群爬虫，我还要去为他们服务。这个事情的出发点是为人工智能角度。也许人工智能它某一天做出一个最优解，就是没有人类，但是。当做出决策的是人，你不能做出一个决策说，啊、哦，把人类的，把我自己干掉吧，我我自己存在就是浪费地球资源，我把我自己杀掉。人存在，它永远是有意义的。当然，我们要探索就是所谓存在主义，就是我存在的意义究竟在哪里？我们换句更宏大的来说，对于地球来说，人类存在究竟有没有意义？那我们是否在现在，我们就应该全部集体自杀去？就是，我们改变一环境。对，这这，我们对这个地球的伤害可能比我们是，我们做的最好的事情就是没有人类存在。呃，一方面是要讨论意义在哪里，但是我们的前提一定要是，我们存在是有意义的。那这个东西就可能就是从我们人类自己的主体性去出发，一切都是以我的存在为原点出发的。就是我们可以去探索意义究竟是什么，但是千万不能进入到一个我存在还有没有意义，那这件事儿就,就,就没了，就没了。就从头就没了，对，所以所以如果说在一切都是以我或者说我的灵魂或者说我的人格或者说我的主体性，它存在是有意义的，那它带来的一个结论就是它是必须存在的。当它必须存在，那我又回到这个问题，那决定就一定要由我来做，是这是我的主体性所导致的。
1: 我大致能够理解，能够替我们做决定的那个机器，其实可能。就是一种理想的情况，不可能存在。Oh,
0: oh, oh, oh. 因为我觉得，
1: 如果真的存在的话， mm. 我们人就没有存在的必要，因为，因为他都能够帮我们把所有好的决定都做出来了， mm. 我们就相当于不用思考，跟从他就可以了。那按照这种说法的话，就相当于我们， mm. 我们现在没有了，傀儡，对，我们没有这种主观能动性了， mm. 那我们就没有存在的必要了。
0: 这个又回到了一个点，就是说，你所谓的好，对
1: ，是究竟是什么好？对、就是，是对谁好？对，是，对对，这这个这个其实挺重要的。对啊，对啊。那其
0: 实如果说我的好的前提是对我好，嗯，那这个好的前提是不是以我存在为前提
2: ？其实，那你这个可以也不一定
0: 可以。那以那,那你说我不存在对我好吗
1: ？你不存在就没有好这个概念
2: 了
1: <笑><笑><对>。OK <笑>。那但是我是个人的观，就是比如说对于一些抑郁症的患者来说，嗯，其实就是大脑内部有疾病，就是一种一种脑疾病嘛，就跟我们身体身身体身上出的有疾病是一样的。然后目前也没有什么有效的方法能够治愈这种脑疾病。对于他们来说，活每天的生活都是毫无意义，没有动力。的、嗯。那、嗯、与其在这种毫无意义、没有动力的。人间过活一天，那还不如还不如就是
0: 了断一下。
2: 但但是这个又涉及一个问题，你怎么知道了断一下这个问题就解决了？起码
1: 在这个世界，他他可以选择去了断这种无意义的人
0: 生。但是但是我觉得他可以做这个选择对，但是前提是这个选择是他自己做的，是他自己做的。的。这个人工智能，我们带入到一个更具象的情景，你可能就变成一个医生，医、嗯、生给你一个解、嗯、说，你可能你先没救了。这个病治不好，你这辈子如果活，你也是基于痛苦的活。但是，呃，你我如果给你建议，你最好的选择就是你现在就死。嗯，那他可以给出建议，但是你不能说这医生强迫他死，掏出把枪，啪，你你干掉了，是吧？兄弟，你结婚了。他他告诉你，这是这是我是为你好，这是你最好的选择，死了。我不能我不能把这个选择权交给他，对吧？他可以，他可以告诉你要选我可以听，我可以听你的选择。说，哦，你说的对，那我就死了。但是，但是这个决
2: 定呢，必须要由我做主。这个涉及到人，我怎么确定我自己是个个体？其实自由意志非常重要。就是这个这个词听起来特别特别抽象，而且在不同的情境下，它的定义就不一样。就比如说，你如果说自由意志，你放在物理学上，它又是怎么样的？或者是放在伦理学上，或者是放在宗教神学上，它都有不同的意识。嗯、但是其中，其实按我的理解，其实我的理解不一定对哦，不,不为以下话负责、哦，我就先说。<笑>求生欲很强，是它其实存在，它的存在对于我而言来讲很简单。就假设现在就是这么一个系统，我都不用说它是一个有自我意识的人工智能，它就是个系统计算模型，它就是能为我量身定做，就是它精确到每个细胞、每个心理的小变化。嗯，它能为我做出我每一个情境下而言，就是对我而言的最优解。那我是否要跟从它？我选。择。就是我，因为我是那种人，你走你连环道，我独木桥，我就爱走。但是我的一个根本点就是，我一生我都在追求这个你算出来的为我最优解。而我哪怕有一秒活出来我自己的意志了吗？没有。而我活的是谁的意志？我活的可能不是这个人工智能意志，它没有意志，它就是一个计算系统。但我活的是这个你给我算出来这条最优解的意志。嗯，而这套因果是我。我我觉得我的人生应该是，哪怕我就要做错事，是我可能就哪个激素崩了，哪个脑神经崩了，脑子乱放电了，我就闪出那个念头，于是我的情感还有我的行动，我的理智都选择于服从于
0: 我这个选择。哎，那我还这这这这就就,就,就,就可能更早报这个人工智能，它可能明白你的这种心态，所以它故意设置一个反的选项，然后他知道他当当他给这种选项的时候，你会往那个方向去走。那你是不是在他的操控下？那如果是你的每一步都是在他的操控下，那你是否还有自由意志存在？
2: 这个涉及到两个维度的问题，就是我的选择和外在的存在。假设就是首先咱们设定了这个，就是我得听他的，他不会做出那种非常诡计的，就是我说一个故意让你不听的。然而这是我在我、啊、就是
0: 你把我的假定给我否？
2: 对<笑><笑>，就就是你从根本上否定了我，从根本上否。定假设，但是这个同样也是个问题，也是个自由意志悖论、嗯啊。怎么上说到这儿，这个问题是哲学里超级难的。嗯、
0: 那要不我们就说哪句？
2: <笑>就的哪句？但是一个很简单，就就一句话解释，就是外外在人，咱们都活在外在因果律中。嗯，每件事都有它自己的起因，都有自己的结果。嗯，但是你就比如说，我此刻我选择喝茶，我不喝可乐，有道理吧？可能就是我觉得茶更好，点点点点点点点点点点点，就是更健康、嗯，更健康，就是各种原因。但是我因为我个人叛逆，我就喝可乐。我的那个对我不好的，我是不是违背了这个看似好的选项？但其实我这个行动也有因果啊。我的因果就是我性格是这么脏，我就是个叛逆的人。但是我，我此刻知道这件事所有的因果链制约吗？我并不知道。嗯。就包括我为什么成为我，那基因就那么选的？那年就这个精子跑赢了怎么办？嗯。我不知道，他存不存在？存在。但我知不知道？不知道。于是他对我就此刻二选一选择。我既然我都不知道他了，我只要我此刻我相信这是我做的我的选择，我在心理上我觉得这是自由的。虽然这个听起来非常诡辩，嗯、但是你带入到这个情境上想，我们想要的自由难道是真正意义上那个我知道这个宇宙的一切吗？不是，嗯、就是此刻我有独木桥，有阳关道，哎，我就走独独木桥，你能把我怎么地？就这一个倔劲，他就是我此刻感觉到的
0: 。那我忽然呃，就随机脑爆的一个。完全不相干的话题是，但是但是其实与自由意志相关，就是我觉得啊，就我们现在虽然在谈论自由意志，但是我们的所有的选择意志都受到，一方面是，呃、精神上就是我经历过什么，然后我学习过什么，我输入的什么信息，而导致了我，输出的这一系列思想形成思想，但同时也是由物理去导致，呃、我身体分泌的激素，我。想到很多东西，我可能多巴胺分泌，我觉得快乐，所以他仍然在身体是相关的上。那么，那么其实我在想，假如说有一天技术成熟，我能不能把我的大脑从我的身体当中掏出来？就是、这个得问一下张教授。变成,变成,变,成变成一个完全的钢中之呢？是否就可以脱离出呃、这个、我身体的制约？对我，我我的灵魂就不被身体所束缚，我完全不受这些激素的影响，就完全是。纯火对纯思想去操控这些东西
1: ，这个很黑客帝国吧，有点像，
0: 也不太一样
1: 。因为其实我们看到这个世界，我们闻到一些味道，听到声音，就是我们怎么说呢？我们尽力来依赖于这些器官，又
2: 受制于这些器官。怎么忽然变得很痛苦？哎
1: 我其实想说的是，我们其实有一个大脑，然后只要有这个大脑，我们就可以通过一些手段刺激这个脑，让它。产生出好像我们有这个身体体验，其实就跟《黑客帝国》当中的背景，嗯、还有《刚刚知道，这个设想是、嗯嗯、是是一是一致的。嗯、对我们其实并不需要真的去做这个经历和这个交互、嗯，我们其实只需要刺激大脑可以形成这样的感受。嗯
0: ，假如说食欲，我的身体第一个我会饿，它会传递素激素，对，让你去产生想吃东西的欲望。第二个是我的舌头和我的鼻子有味蕾。嗯然后我品尝到它的口感，它的味道，所以我形成了一套我对美食的喜好的这个一系列的价值观。嗯，那假如说我哪一天我离开了这套这个身体的束缚，我只有大脑，当然我可以虚拟出来，嗯、但是到那一刻，我是否对美食就不再追求？但是大脑还需要能量的，你的大脑通
1: 过
0: 正，你就通过其他的形式去、嗯、去灌输能量，就是这个这个是。那其实
1: 那个食欲其实就是一个。可以放弃的一个,、嗯、一,个一个感官对，食欲就其实
0: 就不重要了，对对。那同样的，就是我们再提高一点，假如说我们对异性的这个审美，它可能是跟人类的一些基因，嗯、包括你的性欲啊，嗯、包括什么都、嗯、都都没都都对这样的、嗯，跟这些都都有相关的。但是如果说我没有了身体，只有大脑，嗯、那是否我的审美也会发生改变？假、嗯、设
1: 、啊那个、大脑就是可以永生的。那你要生存法也其实
0: 也没有意义，意义对他来、嗯、说没有意义、嗯。这个东西也是可以被切的、嗯嗯。那如果在这种多成立的情况下，那我是否可以理解为，我的大脑被离开了身体的一系列激素还有感官的束缚之后，就是感官是完全由我大脑操控的。我可以想象出来说我吃美食的状态，但是这个是我想让它有，它才有，而不是我现在大脑什么刺激，
1: 刺激，对，就是不论它怎么实现的，
0: 但是它是有个主观，当我需要它有时候，它才会有，而不是像现在。我这些不是我大脑控制，是我身体自然去反馈给你大脑的，它变得更加的自由。嗯、自由
2: 。其实我我多少可能我这么抽象的脑子我理解到了，比如说吃东西这个这个事儿，它是个封闭循环。就首先我有这个身体，我身体需要能量来供能，供能，但是我东西耗光了怎么办？我就会刺激，我就会饿，然后这个饿的心号就刺激到位。到胃，然后胃就是会叫啊，干什么去？我的所有感官系列的机制，然后我自己的大脑，大脑下一个指令：你先要吃东西。吃东西，你吃的同时，它其实满足了你的一种快感。它是你在饥饿的时候吃到东西，是满足你精神上的快感。精神上的快感，你满足了之后又给你信号，你不用吃，你吃饱之后又是一个又是一个无复的状态，然后就是一个循环这么过来。你没有外在器官了，就剩下一个思想。那其实吃东西这件事对你来说不会，不会。有任何精神上的快感，只是生理上的，但你生理又没有了，嗯、所以他，你吃东西这件事儿，将在于你将在你独立的大脑的时候是没有意义的、嗯，你也不会有个想法，我想体验一下食物的味道，因为味蕾什么也需要你外在感官去传递到这个好的味道到你的脑子。嗯嗯所以你可能只剩大脑的时候，你就不需要这个东西，也不会从这儿得到快感，除非你曾经是个人，你知道这样很快乐，然后把你脑子挖出来，你脑子单独存活的时候，啊，我还想经历一次那次快感，这样外头有个实验人员在给你噔噔噔噔，再给你制造这个快感。那假设人就是一直没有这个东西，就一,一直没有这个东西，它就是没有意义的、嗯。所以这个其实像我，像我这个看了比较非常玄学的书之后，会想的，在。古希腊晚期的宗教哲学，他们会说，这个人之所以为人而存在，是因为人有肉体，他受制于这个肉体，他是有限的存在，所以他不自由。但是人的灵魂，他因为来自于上帝形象，上帝形象就在于人的灵魂，他却是自由的，但会受限于这个我们的肉体凡胎、嗯。所以就是人的一些欲望什么的，按照他们理论来讲，与神相位，神之外的那都是罪，比如说食欲啊、肉欲啊这些。嗯、但是你反过来，七大原罪，对，七大原罪。但是你。如果人没有这个肉体了，他还是人吗？他就不是人。这个既是我们的限制，又是我们存在的确定。我们这里提到的一点就是，算是 inspiration。我们人活着的确是受限，我们就不自由，因为我最最简单一个，我不能飞嘛，我还恐高，我的生命也是有限的。我从出生开始，我的基因我也没有选择。我为什么成人？我根本不想成人，下个月不做人了，好吗？我不想写论文，这个就是人就是不自由的。但是在我们不自由的基础上，我们怎么样让自己的权利达到自己心灵感官上的一个自由？这就涉涉及到一种很实践上的选择。这个就具体不去说，越说越难。康德有一本《实践理性批判》，其中就讲到了。学了越说越
0: 难，然后你还接。啊、嗯
2: ，我课后讲有康家的《大狗熊》，你可以看一下。他会讲一种鲜艳自由和选择自由两种维度的自由，为什么他们既矛盾又不矛盾
0: ？打掉。OK， 就是你把大家的好奇心吊起来，去往是说
2: 。哦<笑>，往下说，我怕人家直接。暂停出去，我不想
0: 听你在这白我了。<笑>其实，你像今天我们在录之前，其实浪浪，那我们会发现说，呃，人工智能这个东西，虽然我们现在对它仍然处于一个很线性的、直接的，它可能会提高我们的生产力，啊，它可能会带来一个新的科技浪潮，可能改变我们的生活。对，就是直观和非直观的对。对，你可能真的会改变一个生活，但是它对于你社会权力结构的一个问题，呃，我其实其实想到两个点，一个是好的，一个是坏的。一，我先说一个好的，就是一个比较简单的，就是我们在现在直观感受上 ，ChatGPT 问世以来。嗯他真正取代的是什么样的人的工作？是白领的工作，是它没有值。第一时间去。我们以前在 ChatGPT 出现之前，我从小说，人工智能未来实现的是不是把工人的工作都取代掉了？说只剩一堆白人在帮我。当<笑>劳工人，人后最妥，最后发现，哎工人能，你们这帮，尤其是那些写代码的，你知道吗？现在 GPT 可以生成代码，就
2: 叫写代码的，对，就做那个简单翻译的，哎，甚至是我们
0: 写论文的，对，我们很危。对，就是你这种高级的工作受到了最直接的冲击影响，这个是非常有意思。包括就是我们之前觉得什么很。高薪的、亮丽的互联网程序员、金融的数据分析师，甚至律师，甚
2: 至是演员、嗯，因为可以做非常高端 C V ，甚甚至是演员。我之前看过啊、哦，之前记不记得有好莱坞有过罢工事件？但是罢工，他是编剧和导演啊。因为 Chat GPT 把编剧和导演的活儿
0: 给顶。对，就是。就是、这个就是创造、那个
2: 、那个 AI 换脸， AI 换脸，对，他是顶演员。对对对
0: 。对，嗯，
2: 但那那个事儿，那个
0: 事儿，那个、事我觉得他只能算是一部分影响的人。他，他可能还是回到一个创造性的，就是，呃，就好像说你现在不认为他能够对真正好的小说家产生冲击，同样好的演员他在表演上的创造性，你是不会被冲击。但是你被受到冲击是什么？你普通的演员就没演技的那种群演，可能之后就不需要了，或者说你普通的就是那种。呃，整个产业链上的所谓的文案，你还没达到自我创造的创作的那个级别，你只是每天写写公众号、发文章啊。假、嗯、如说就是有一种最长的，就是我聚合新闻，对吧？我把昨天发生什么事我列一二三条、嗯，我发一个微博或者发什么，这种工作是最容易被取代的，就是它简单的文案工作是被取代的。嗯、但是你真的就是你说小小说家，比如你说你取代莫言，你取代什么？呃、余华对吧？这这是不潦草小狗？对你。当然，他已经比一些呃很牛的、比较牛的作者要好呃，像我认识一个作家的朋友，他就说，嗯，之后他可能都不会再花时间去磨练文笔了。嗯，他就是以前我们在写小说的时候，发现说他有三三个块你创作一个一个是你构思的故事，一个是你叙述的方法，我用什么样的一个轨迹的叙述，片段性的线性的叙述，还是什么什么叙事叙事的方法，还有一个就是我表达的文笔。这个文笔，包括你生不生动，吸不吸力，包括你是否贴近，大大致分成三大块。但是现在 Chat GPT 它可能在前两块可能略微差一些。对，但是你在文笔上，我现在就告诉说你去模仿鲁迅，你模模仿莎士比亚的这个表达，对遣词造句，你去把我这故事给我讲出来、嗯，我只需要负责想故事，你就可以负责把文案给我写。写真的是
2: 适合我这种天天想写同人文的、
0: 哎。对。<笑>嗯呃、啊，那那你记得收一下你的思维，别别写出一些发不了的东西
2: 。Chat <笑> GPT 会提醒我，对不起，您的想法无法转码，<笑>我被嫌弃
1: 。<笑>我觉得是不是就是以 Chat GPT 为为主的这一类新的人工智能技术，可能在将来或者说现在和将来一段时间之内，可能更多是以这种辅助我们的工具。嗯就是这样的一个角色出现在我们的生活当中，可以提高我们的工作效率、嗯。对，但是其实更多的就是我们还是得要发挥我们人的主观能动性。对，只、就是把一些可能重复的劳动或者一些没什么创造力的工作，或者说是一些其他方面的事情交给他去做，或者是呃，当当当当然,<笑>当然，当当当然当然当然当,然<笑>当然也不是说他就没有创造力。我觉得有时候我们就比如说有些东西想不太清楚的时候。也可以问问他，他说不定会给我一些建议、嗯，就给我们一些灵感，嗯、我们再去用我的大脑想出一些更新的、嗯嗯嗯、新的东西出来。其实它相当于就是打
2: 辅助，就是、人、就是打辅助。我觉
1: 得更多还是一个工具吧，对，把它当成一
2: 个工具来使用、嗯。其实现在也很多都是，比如说生成一些文本，它真的是你,你作为一个人有智商的人，明明更简单、更高效，能达到这个目的，其实你不妨去使用一下，合理利用一下。是的，但是我没说有些人可以拿着写论文
0: 啊，我艾特了某些人。在以前啊，在这个性别关系当中，尤其婚姻关系当中，很多家庭妇女啊，或者说家家庭当中一些劳作，你照顾老人、做家务啊，很多事情可能是你的价值不被认可的。随着这些年可能性别意识崛起，我们会发现说啊，这些价值越来越被认可，但是仍然没有达到一个呃更重要的一个地位啊，顶多我按保姆给你付个钱就好了之类的吧。但是它的底气是在于是一个基于男权社会，哦，更多的男性拥有更多优越的工作，它的就是我们不谈论个体，在整体上男性的收入是要高于女性的，更高级的职位上啊，更高收入的职位上，男性的占比是高于女性的。那在这种情况下，当一部分高级的职位，他的职能被取代，他的工作工作机会被取代，他的价值被瓦解了，那么这个时候是否会带来一种就是说？你的工作是被那人工智能取代，但是你跟人之间处理关系这一部分的价值仍然保留。就像我们之前在 GPT 刚诞生的时候，我们在公司内部去讨论，说它可以帮你去呃写文档、做 PPT， 但是你去跟其他人沟通的时候 ，GPT 代配不了你。你怎么去说服他人？对，你怎么去跟其他人更有效的沟通？这件事仍然是人跟人的事那其实回到家庭当中，你怎么去跟？其他的亲人去沟通，你怎么去照顾好？假如说你的父母，啊，年纪大了，你要照顾他，这个就不是机械说，我给你送饭或者是擦身体，机械的事儿呢，它是需要人的情感在的。那人的情感的价值这一部分的价值是否会被放大？那么整个在现有社会体系下的一系列的价值观，它是否会被颠覆？那么这个是否会更加有劲于促进性性别平等，更加有助于？这个世界的平权，是很多你造成，甚至都不是性别、性别，就是造成你阶级划分的，所、就、谓、是、现在白领的这个工作壁垒，都被瓦解了
2: 。对，其实每次生产关系的改变都会影响到人在这个社会的社会地位还有权利。对，其实你看历史，每一次重大的科技突破之后，必将会引来一场人的运动。它其实就是因为生产关系的改变。导致人关注的需求量也不一样，也导致这个做从事不同生产的人，他的社会地位也会发生相应的变化。但是，他发生相应变化这个现实，与之前所形成的那种社会价值观，或者是与对于人的这个关系的这种评判，产生了矛盾。而每次矛盾的产生，总是会有反抗矛盾的人，所以呢，就引起了之前的一些架构必定会发生一些更适宜于这个时代的改变。这个，如果是我理解
0: ，是这样子。它可能会带来一系列的、嗯，呃，对价值观的重塑，对社会架构、社会资源分布的一系列的重构。这个可能是我们能想到好的一方面。嗯、但是同样，我们想到坏的一方面就是，呃 ，ChatGPT 它，或者不说 ChatGPT， 就是你整个人工智能，嗯、它会、呃、帮助少部分的精英去利用。机械利用人工智能，利用系统去直接指挥更大的资源。对，之前你是需要权力结构体系，我一个精英，我可能需要去控制一些人，然后这些人在逐渐的去控制一些资源，就是一个个体他能掌控的、能调动的资源，有效调动的资源是有限的。嗯，但是人工智能它是极大的扩大了你。单个个体能够调动资源的上限，嗯，那这件事它可能就会加强集权化，对加，就是导致资源分配进一步的不平等
2: 。是这个这个，其实想到之前举一个例子，就是说人工智能有什么好处？假设真的有一天，呃，发达到那个地步了，呃，人类从劳动中被解脱了，
1: 所有的
2: 人工智能干，好、嗯、嘛，那就是我想干嘛干嘛，我去追寻我的梦想，我自由，了。就是自由是打引号，而且、嗯、我并不觉得这种也是自由。人工智能为你处理的一切，人尽情的享乐，但是实际上是少部分人尽情的享乐。对，因为人工智能，我我我并没有做到一个极端的一个设想，极端设想真的是物质极大丰富，所有人都享受到了这个物质条件便利，所有人都被人工智能服务着，但是。很可能的一段情况，就是在人工智能真的这么高科技第一次使用的时候，只有少部分人能享受到它的便利，而另一部分人从事最基础工作的人，他将面临这个人工智能对他就业环境的压力。同样，他我并不认为他的工作会比现在更少，因为。最简单一个例子，这个是我从网上一个评论上看，这个评论就问问你觉得将来人工智能发发展多了，你会丢掉工作吗？他说不会，为什么？人工智能是科技啊，是机器人啊，我人工啊，我比他便宜，所以就会造成一个为节省成本的另一次就是人工上的负担加大。我觉得是
1: 这样，人工智能。他出现了之后，他可能会取代一些人的工作，但他与此同时也会提供一些新的岗位。这些新的岗位的话，嗯、也可以就会有新的这个、就是，就是他带走了一批旧的岗位，但是他与此同时也会有一些诞生一些新
2: 的岗位。是但是他带走那些旧的岗位和新的岗位、嗯，新的岗位，例如比如说我人工智能管控、我人工智能生产、的、嗯，人工智能技术研发，但是这些是需要高新技术人才。
0: 我举个例子吧，呃，在我家那边有一个企业叫鞍钢，是中国的第一个钢厂。当年最鼎盛的时期，它有60万在职员工，然后算上离退休和非正式员工，呃，达到百万级，就是号称百万大军。当年是围绕钢厂建立了这个城市，叫鞍山。然后这样的一个钢厂，其实当年在中国工业刚起步的时候，那个时候是被誉为共和国长子，它是当年中国最。瞩目的一个企业，但是随着时代发展，就是中国之后逐渐建立了一些其他的钢厂，像呃首钢、呃上海本钢等等。然后他们因为时代的发展，他们采用了更先进的炼钢设备。之前在传统的鞍山的那个钢厂下面有很多的炼钢厂，它一个炼钢厂可能需要上千员工，从原料就是我矿山那边矿石运过来，我光把这个原料卸下火车。它是成吨级的量级，卸下货车运上运输带，然后再把它炼成这个钢水，然后再把它给铸成钢，再要放到仓库。那些很几十吨的钢卷啊、钢板啊，你是需要电的电磁雕雕车去把它雕起来，厂的人去记，说我什么东西放在什么位置了，哦，我要去调配这些仓库的配比，然后还要去安排外边的运输车辆进来运输。整个过程非常复杂，大概需要上千人一合钢厂，而在嗯上海宝钢那边。进入全自动化设备，就是前面我说那些流程基本不需要人，是整个班加起来15人左右，就是他只需要摁按,按钮，然后观测你中间出没出问题哦。如果出问题，呃，去找人过来检修。然后只有在对外你车队进来，然后要提钢提钢板啊这些这些过程当中，他会有人大量的人力介入。就是他从一个上千人的规模，他变成了几十人。然后在这个过程当中，就是。宝钢因为这件事所以它的成本大大节省，而且它的效率远超鞍钢，所以它迅速的超过了鞍钢，成为了中国最大的钢厂。那鞍钢当时想学，说我们也开设全自动化，但是即使到那个年代，鞍鞍钢仍然有几十万的员工，而一旦说我们需要进行全自动化调整，这面临着几十万员工的失业失业。嗯那这个是一个极大的社会问题，因为他是国企，他不是个私企，他要承担着社会责任，所以最后他不能完全从经济利益考虑说做出这样的决定，所以他最后没有进行彻底的自动化改革，他只是部分的升级，所以他仍然保留了大量岗位。那这个东西就是一个、嗯、时代的局限性吧，嗯就是你终究是要妥协。那同样的、呃，像人工智能，它可能带来的产能提升，可能比我刚刚举的这个例子。还要更夸张，对对，呃，这是其一。然后其二，就人工智能带来的不仅仅是产能的提升，它可能是全方位的工作模式都能取代你。之前可能只是说我原本是一个人的工作量变成了十个人的工作量，它现在是说很多事之前是只有人能干。例如说，呃，我我们仍然拿宝钢那个例子举例的，我们从上千人变成了几十人，我就能操纵这个工厂。那如果之后只是产能的提升，可能变成我这几十人，它仍然是一个最低配置，它不能再减少了。但是我这几十人，他原本可能一个月我能产十万吨的钢，但是我可能变成我一个月能产一百万吨的钢，它这是产能的提升。但是它进一步的，它可以压就住、是、我之后，我只需要一个人去下命令，嗯、那些人都不需要了。对我只需要这个人告诉 GPT 说，哦，你给我你开工，给我给我产钢，我要什么样的东西。嗯嗯就可以了。那几十个人，他们都被取代掉了。嗯、而且同样面临的另外一个问题，它不仅仅是直接工作岗位被取代掉，而是说，呃，你中间会出现代差。一个举一个例子，就是我朋友在金融公司，一个全国头部的一个金融企业，他们每年是有大量的要招实习生来干活，但是他实习生刚进入金融公司，你其实做的就是大量的文案处理，就是大量的信息，你假如背景调查。等等等，然后你要做文档，然后去对外去宣讲。我问他说 ，GPT 诞生对你有没有影响？他说，现在他 GPT 仍然无法取代成熟的工种，但是我今年可以不招实习生，或者只招一个实习生，让他使用 GPT， 他就可以干以前十个人的活。那这件事儿，它不仅仅是直接取代岗位，你可能说到某一程度之前，高级的金融人他仍然是有需要的，他不会被取代。但是如果你没有基础的，员工出现，你从哪儿出？凭空蹦出来一个高级？对对，就是你不给基础的人去留空间，你怎么去出现高级的人
2: ？其实这跟那个演员的道理一样，就是一个好演员一定要从那个群众演员开始干。对，但是你如果群众演员全都为了省成本，你不雇真人，你你就 C G 做，嗯，你这个好演员等他老了演不动了，嗯，你下一代接不上有同样演技的人，退出的，这个始终还是个问题，所以。就是一方面讲，如果他为了这个演员的质量能继续掉，所以他就不能用 C C G 做群演。他有他在自己做电影的时候，他也有责任培养新的电影人，所以这个职业就不会被取代
0: 。对
2: 。但是，一旦真的是哪哪天发展到那个程度，就是他的技术，我真人演员我也能模拟了，那可能这个职业真的要做到头。
0: 所以很多事情，如果说我们想要更妥善的去解决它，我们可能需要时间，用时间来换空间。但是这个事情又,又有另外一个很一个困境啊、哦。你现在不是就是全人类是做一个整体，但是你在全人类的整体下又有国家，就是国家和国家，甚至国家下面的公司跟公司之间是有竞争的。我们现在其实应该让全人类可能你放下脚步，我们慢慢走，可能走出来一个更好的路。但是在竞争机制下，美国。拥有更领先的优势，我不可能说我放弃我的优势，我等你中国和欧洲呃追上来，我去共享技术。中国也不可能说我放任你美国在前面跑，我我不追，我对我不追，嗯、就是他在这种呃一个。其实就可能有点像黑暗森林的这样的一个竞赛。对一个困境下，其实就像我们在看那个奥本海默的时候，其实是一样的军备竞赛，对，就是他当时为什么做那个曼哈顿机构，在那个年代，他们投了二十亿美元，然后召集了全美最优秀的科学家，他们即使当年对这件事儿，他们科学家发自心底的，他们不想把我最最最理想化的一个科学用来制造杀人武器。但是他们仍然不得不去做，而且是最优秀、最理想主义的科学家全部召集起来了，因为对面法西斯他们正在制造这个东西，我们不造，那么他们就会拥有，而且我们是在跟他们抢时间，我们一定要在他们之前制造出来，我们才能够免于被他们屠杀、被他们摧毁的命运。
2: 对，其实如果说这个发展，就按照这个奥本海默那个电影来说，你说你发展这个大型杀伤武器，听起来直观管受是不是个好事？它是个武器，但实际上它也是为了和平。我有共同样的筹码，所以你也不敢轻举妄动。大家都互相制衡，互相制衡就有一点好处，就是谁也不会轻举妄动。但是，一旦是一家独大，没有人能保证他哪
0: 天脑子不抽了去称霸地球。所以，当奥本海默。他在就是最后他被人呃质询的时候，有一个问题就是说，你在1943年的时候，你赞成呃开发原子弹，并且亲自主持了曼哈顿计划，但是你在1949年的时候，你为什么阻止研究氢弹？就是那些政客们不理解，说你当年都已经造了一个杀器了，你为什么去制造？就是他虽然他大一千倍，但是他只不过是说你从摧毁十万人。变成了可能摧毁一百万人的一个东西，你为什么会拒绝去研究它？而且你还呼吁科学家去抵制制造这样的一个东西，你是不是呃，苏联的间谍？你是不是立场有问题？但是他们没有考虑到的是，他作为一个纯粹的科学家，当年他是为了抵抗法西斯，是我们不拥有，他们就会拥有。我是为了让他们不拥有才制造了这样一个背景下，我才违背我的本愿去研发了。原子弹，但是法西斯已经被打败了，世界已经没有战争了，不再需要大规模杀伤性武器了。这个时候你还要去研究氢弹？对，你要研究出来一个比原子弹强一千倍的一个大水规模杀伤性武器，这是反人道的
2: 。我们制造的原先是为了大家都不受伤害，对，所以被迫无奈的用我的科学去创造了一个杀人的武器。但是现在，如果是你为了你的霸权。而要利用我的科学，那其实，在奥本海默那个语性里看来，他就很难再去做一个决定。做研究是会上瘾的，他也想知道这个东西能不能在实践中实行、嗯。但是这就涉及到一点，就是科技和伦理的问题。就是科技是可以发展的，科技是中性的，但是永远要记住，在人间，在这个社会。伦理中总是会有那一条线是不可逾
0: 越的。那我们今天其实已经对人工智能的发展原理、它的跟人的相处关系以及对社会变革这些方面，其实都有一些讨论。今天聊的很尽兴，但是也有一些点，其实也还有一些想法，但是限于时长，我们今天就聊到这里。哦、嗯，特别感谢 CC 带给我们很多专业的知识
2: ，再次感谢一下。可爱的 C C 为我们带来了本期节目中最具科学理论、最正经的内容，没跑偏的内容，就没跑偏的内容，剩下我们俩都在那儿各种乱谈嗯、啊
0: 谢谢。嗯，那我们今天的节目就先到这里，然后欢迎大家收听。大家如果对这个话题还有其他感兴趣的点，可以在评论区留言。谢谢，嗯、谢
2: 谢大家，让我们下次再见。